0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Mon nom est Anne-Gaëlle, je suis coach et equi-coach, multi-entrepreneur passionné de développement personnel, de nature et de chevaux et également maman de trois enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Chaque semaine, je vous partage des clés des outils et des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Cette semaine, on va parler d'un livre qui a changé beaucoup de choses en moi, qui m'a permis d'amener beaucoup de pacification, de libération intérieure. Ce livre c'est Les 4 Accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ces accords Toltec. J'ai envie de vous amener donc à soit les découvrir ou les redécouvrir à travers l'expérience que j'en ai fait. Alors qu'est-ce que c'est ces 4 accords Toltec on va aller euh, les explorer un par un, sans rentrer trop dans le détail parce que je voudrais garder un épisode assez concis, assez digeste. Je vous invite du coup, si ça vous intéresse, à lire le livre Les Quatre Accords Toltecs, la Voie de la Liberté Personnelle, donc écrit par don Miguel Ruiz, l'auteur, l'auteur qui est un chaman mexicain. Les Toltecs, en fait, étaient des hommes et femmes de connaissance euh, au Mexique. C'était des scientifiques, des artistes qui formaient une société vouée à explorer et préserver la connaissance spirituelle et les pratiques des anciens. Donc on, on parle de sagesse ancestrale avec ces accords Toltecs. Je vous mettrai le lien du livre dans la description. Alors il faut savoir que je n'ai pas toujours adhéré à ces accords Toltecs. La première fois que j'en ai pris connaissance, déjà je ne les ai pas forcément compris et alors encore moins intégrés. J'ai eu une forme de rejet parce que je me suis dit, voilà encore un truc qui consiste à tout prendre pour soi, en fait, prendre toutes les responsabilités sur soi et à déresponsabiliser les autres de leurs attitudes, de leur comportement et à diffuser l'amour à tout prix, parfois, du moins c'était l'idée que j'en avais, au détriment de son propre bien-être personnel. Donc j'ai été amenée... À force de les croiser quand même dans mon parcours de coach et de, et de développement personnel, je les ai croisés à plusieurs reprises et je les relisais. Je les relisais avec une différente lecture, c'est-à-dire que cette fois-ci, plutôt que de simplement lire les accords tels qu'ils sont, je les relisais à travers ben, les expériences que je vivais. Avant d'entrer dans le détail de chacun, je vais juste vous les nommer pour que vous puissiez simplement, si vous ne les connaissez pas, les avoir à l'esprit et mieux comprendre ce, ce parcours que j'ai eu avec. Alors le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions. Et le quatrième accord, c'est faites toujours de votre mieux. Au fur et à mesure de mes expériences de vie, je me disais, tiens, voilà que j'ai une pensée négative à mon égard. Est-ce que ma parole à ce moment-là est impeccable Comment je me parle Est-ce que ma parole est impeccable Non. Tiens, euh, j'entends une personne qui euh, juge une autre personne, qui médit ou qui parle à propos d'elle dans son dos avec une forme de, de mépris. Tiens, est-ce que sa parole est impeccable Non. Je vivais des situations qui créaient des malentendus et finalement dans lesquels je m'apercevais que ces malentendus ont été causés par des suppositions. On a supposé les uns et les autres, on a prêté des intentions aux uns et aux autres, et en fait on s'est trompé, et du coup ça a créé des malentendus, des désaccords. Ça m'a ramené à ce troisième accord, ne faites pas de suppositions. J'ai été aussi parfois blessée par des personnes qui supposaient qu'ils me prêtaient des intentions, c'est-à-dire que au lieu de me poser des questions, d'aller dans le fond des choses, elles supposaient, elles jugeaient, elles interprétaient, et en fait ça me blessait, mais inversement moi je ne disais rien non plus, c'est-à-dire que euh, au lieu d'éclaircir la situation, eh bien, on, on, on laissait la situation s'envenimer, et je laissais la situation s'envenimer. Et puis, il y avait aussi euh, ces réflexions que l'on prend parfois pour soi. On en fait une affaire personnelle. Et en fin de compte, je me disais, mais si euh, cette réflexion que cette personne a faite, finalement, elle n'était pas faite pour me blesser directement et qu'elle ne m'était tout simplement pas destinée, que c'est moi qui l'ai pris ainsi. Qu'est-ce que ça changerait Comment je me sentirais Comment ce serait Je me suis aperçue qu'effectivement, intégrer ces accords pouvait changer quelque chose. Et j'ai découvert que ça pouvait être assez puissant finalement. Alors ce que j'ai fait, ben, c'est que je les ai imprimés, affichés sur le frigo et tous les jours je repassais devant, je les relisais. Et je repassais ma journée dans le tamis de ces quatre accords pour voir comment ceci pouvait impacter. Et euh, depuis j'y repense souvent, ça vient vraiment s'intégrer dans ma vie autant que possible. Et ce que j'ai découvert, c'est à quel point ça pouvait être pacificateur, à quel point ça pouvait être libérateur et puissant. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous partager parce que peut-être que ça va éveiller votre curiosité, vous donner envie d'aller les explorer ou de les réexplorer si vous les connaissez déjà. Et pour moi, c'est un outil de développement personnel que, que j'aime beaucoup. C'est un livre guide, je l'ai à la maison, je le relis régulièrement, je, je reprends quelques pages, Il y avait stabiloté quelques phrases qui m'avaient pas mal parlé. Et que du coup, j'ai envie de vous partager. Ce qui va nous amener finalement à, à ces quatre accords, c'est le fait que l'on joue des rôles dans la vie. C'est que pour être accepté, pour obtenir de la reconnaissance, de l'amour, on a appris à jouer des rôles, à porter des masques, à faire ce que l'on attend de nous. Parce qu'on a appris que si on ne le faisait pas, en fait, on pouvait être puni, on pouvait ne pas obtenir de reconnaissance, on pouvait être rejeté, etc. Et donc, blessé, et ça nous fait mal. Et donc, pour éviter tout ceci, on va, au fur et à mesure, s'adapter, porter des masques, jouer des rôles, afin d'obtenir reconnaissance, amour de la part des autres. Au fur et à mesure, on s'éloigne de ce que l'on est au plus profond de soi, on ose de moins en moins être soi-même, et surtout, on ose être imparfait on se dit qu'à travers la perfection on sera aimé alors j'ai envie de vous citer ben, ces deux citations hein, qui m'ont particulièrement marqué dans le livre la première c'est nous sommes incapables de nous pardonner de ne pas être tel que nous le souhaitons ou plutôt tel que nous croyons devoir être nous ne nous pardonnons pas de n'être pas parfait donc ça c'est déjà la, la première citation très forte la deuxième citation, c'est ⁇ Les limites que vous mettez à vos propres mauvais traitements envers vous-même sont exactement celles que vous tolérez de la part d'autrui, pour aller vers une relation pacifiée à soi-même et aussi une relation pacifiée aux autres. ⁇ Je vais pas mal paraphraser euh, le livre dans ce que je vais évoquer, hein, dans la description finalement de ces accords. Et je vais paraphraser forcément des, des choses qui m'ont impacté, qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont aidé à les comprendre et à les intégrer, ces accords. Donc le premier accord, que votre parole soit impeccable, je ne comprenais pas trop au départ. En fait, ce que j'ai compris par la suite en lisant le livre et puis en l'appliquant au quotidien, et en y mettant bien sûr beaucoup de conscience, c'est que quand on se juge ou quand on s'autocritique, on agit contre soi-même. Et de la même façon, quand on juge les autres et quand on critique les autres, on agit contre soi-même aussi. Malheureusement, souvent, on utilise la parole contre soi-même en s'autocritiquant, en se jugeant, en se dévalorisant. Et on, on utilise aussi la parole pour médire les autres, critiquer les autres, juger les autres. Au final, on peut être amené avec notre parole à s'autodétruire ou à détruire les autres. Alors j'aime bien cette comparaison entre la magie blanche et la magie noire, c'est-à-dire qu'une parole donnée peut être un cadeau ou elle peut être un poison et selon comment on utilise la parole, eh bien on fait de la magie blanche ou de la magie noire. Quand j'utilise la parole contre moi-même ou contre les autres, j'utilise la magie noire. C'est un poison que je répands et ce poison, il est nourri de colère, de jalousie, de rancœur, de haine, de plein de ressentiments qui me desservent, qui agissent au final contre moi-même. J'agis contre les autres, mais j'agis aussi surtout contre moi-même. C'est un poison qui se répand. C'est un cadeau que de pouvoir faire de la magie avec sa parole et à commencer par soi-même, en utilisant un vocabulaire eh bien, qui nous fait du bien, en se valorisant, en se parlant mieux, en se corrigeant quand on a tendance à parler de soi de façon négative, à s'autocritiquer beaucoup... Et en fait, d'être beaucoup plus, ben déjà, objectif et neutre, et puis utiliser la parole de façon appropriée, utile, fertile, orientée vers l'amour, et que ce soit envers soi ou envers les autres. Et plus j'apprends à utiliser une parole impeccable, plus je me libère aussi des paroles négatives d'autrui. En fait, je comprends que quand ces personnes-là parlent mal, déjà, j'entends beaucoup mieux ben, qu'elles parlent très souvent d'elles-mêmes quand elles parlent mal, euh, qu'elles utilisent leur poison émotionnel et qu'elles sont en fait enfermées dans leur propre jugement. Donc ça, c'est déjà très libérateur. Le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. En prenant les choses personnellement, on entretient la souffrance et la dépendance à elles. Accepter la vérité sur quelque chose ou quelqu'un, ça peut être douloureux. Mais il n'est pas nécessaire de s'attacher à cette douleur. À chaque fois que je prends quelque chose pour moi, je crée de la douleur, je crée de la souffrance. Or, plus je prends l'habitude de ne pas faire une affaire personnelle de ce que je peux entendre, ou de ce que l'on peut me dire, plus je vais réussir à déjà me détacher de ce que les autres euh, disent ou font et à ne plus forcément mettre la confiance uniquement dans ce que les gens disent ou font. Je serai de plus en plus apte finalement à faire mes propres choix, à dire oui ou non, sans culpabiliser, sans jugement, à dire je t'aime sans peur du rejet ou du ridicule, à oser des choses parce que derrière finalement je vais me détacher de ce que les autres vont pouvoir dire. Je ne vais pas le prendre pour moi. Je suis en fait responsable seulement de mes actions et de ce que moi, je vais me raconter dans ma tête. » Et en fait, ces quatre accords, ils sont interreliés. Le troisième accord, c'est « ne faites pas de suppositions ». Faire des suppositions, c'est prêter des intentions à autrui. Et quand on prête des intentions à autrui, on peut avoir raison, mais on peut aussi largement se planter et donc créer, générer des problèmes. Quand nous supposons, nous regardons avec les lunettes de notre réalité et nous portons tous des lunettes différentes. Nous supposons que tout le monde voit la vie comme nous la voyons. Nous supposons que tout le monde pense comme nous pensons. Nous supposons que tout le monde ressent les choses comme nous les ressentons, etc. etc. Or, on se trompe. Ce ne sont que des suppositions faites à travers le prisme de nos lunettes, de notre réalité. Or, chacun porte sa propre réalité sur le monde. C'est intéressant de se dire, chaque fois qu'on entend... Ces phrases, ou que nous-mêmes, nous les prononçons. Il devrait savoir que. C'est logique. Tu aurais dû savoir que. Je sais que. Chaque fois qu'on utilise ces formulations, on peut se poser la question, mais en fait, je me base sur quoi Ça se base sur quoi quand je certifie que je sais ou quand je suppose que l'autre devrait savoir Et inversement, on peut aussi dire à une personne, tu te bases sur quoi quand tu dis ça est-ce que tu supposes ou est-ce que tu m'as posé la question On peut laisser des situations clairement s'envenimer à cause de suppositions et c'est important de clarifier et pour ça je vais vous renvoyer à l'épisode sur la communication non violente qui peut vraiment être un outil, une aide pour aider à clarifier toute situation et toute communication. Dans le livre, Don Miguel Russe, donc dit « Ayez le courage de poser des questions jusqu'à ce que tout soit aussi clair que possible et même alors ne pensez pas que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur telle situation parce que même si on clarifie, on va encore de toute façon le voir in fine avec nos lunettes donc on ne peut certifier qu'on sait absolument tout sur la situation. Quelque part, supposer c'est un petit arrangement que l'on fait avec soi-même, ça nous arrange bien. Ça arrange notre ego, ça arrange notre conscience, ça arrange nos envies et on va limiter la clarification à quelque part ce qui nous arrange. La clarté, c'est aller vers la pacification, encore une fois, de la relation à soi-même et de la relation aux autres. Je vais prendre une situation concrète. Par exemple, vous devez demander quelque chose à quelqu'un et euh, vous ne le faites pas. Vous, en fait, vous y renoncez parce que vous supposez que cette personne va euh, refuser votre demande. Mais en fait, vous supposez. Rien ne vous dit qu'au final, cette personne vous dira non. Vous ne pouvez pas supposer de la réponse. Nos suppositions, elles reposent aussi beaucoup sur nos croyances, et nous devenons des copies, des croyances de papa, maman, de la société, de la religion, de l'école, des individus qu'on rencontre au cours de notre vie. Et donc, toujours motivés par cette peur de ne pas être d'être, de ne pas être aimé, d'être rejeté, on va se forger aussi des croyances, et ces croyances-là, en fait, ce sont nos suppositions, le quatrième accord, et c'est celui avec lequel j'étais le moins copine, <rire> c'est fait... Toujours de votre mieux. En fait, j'ai eu du mal à l'intégrer, à le comprendre. J'avais une espèce de rejet parce que je l'interprétais comme une injonction à être parfait, au soi parfait. Et moi, j'essaye de me guérir de cette injonction qui est devenue une injonction contraignante dans mon quotidien, qui m'a déjà amené à l'épuisement épuisement maternel, à l'épuisement professionnel, pour ne pas dire au burn-out. Et du coup, c'est vraiment une vigilance presque de chaque instant de me dire... Attention de ne pas retomber dans ce biais-là quand je suis dans ce mécanisme du, du soi-parfait et justement de toujours vouloir faire de mon mieux. En fin de compte, j'ai interprété mal cet accord parce que cet accord, il veut juste dire votre mieux ne sera jamais le même d'une fois à l'autre. Tout change constamment, tout est vivant. J'ai fait un épisode sur le changement, c'était l'épisode juste avant, si vous voulez l'écouter aussi, où j'explique qu'effectivement le changement est constant, permanent. Votre mieux sera parfois à un haut niveau et parfois à un niveau moins élevé et il dépend des circonstances de notre vie. Et donc cet accord n'est pas une course à la perfection. Au contraire, ça explique que euh, si... Je m'acharne à vouloir faire plus que mon mieux, c'est-à-dire là être dans l'injonction du soi parfait. Je vais dépenser plus d'énergie qu'il n'en faut finalement j'agis contre moi-même. Et finalement c'est contre-productif puisque comme je m'épuise, eh bien je ne vais pas pouvoir aller au bout des choses. Si je fais moins que mon mieux, inversement là je vais être plutôt dans... La frustration, le jugement personnel, la culpabilité, les regrets. Vous voyez comme ça rejoint le premier accord, que votre parole soit impeccable. Et du coup, je vais avoir du mal à, à appliquer cet accord. Faire de son mieux, c'est profiter de son existence pleinement sans s'épuiser ni passer à côté de sa vie. C'est cette espèce d'équilibre qu'il y a à se dire « je suis consciente, conscient qu'à tel moment, je fais de mon mieux ». Et en faisant toujours de son mieux, on devient meilleur. Donc, j'ai pu me réconcilier avec cet accord. <rire> j'ai pu me réconcilier avec cet accord, pas mal libérateur d'ailleurs, qui m'a permis aussi de passer beaucoup plus à l'action que quand j'étais dans l'injonction du « soi parfait ». Et je dis « j'étais », mais c'est une vigilance de chaque instant de se dire « est-ce que je suis dans je fais de mon mieux ou est-ce que je suis dans je veux que ce soit parfait, je veux être parfaite, je veux être la meilleure » et du coup tomber dans une espèce d'anxiété de performance. Cet accord-là, pour moi, il est quelque part guérisseur et il est important parce que chaque fois que je le relis, je comprends que je suis en train de retomber dans un biais qui ne me sert pas, qui ne m'aide pas. Alors comment s'approprier ces quatre accords C'est pas évident, c'est une vraie gymnastique. Donc je vous invite à prendre un accord et à vous dire, ben, cette semaine, je vais appliquer l'accord que ma parole soit impeccable. Et juste à vous auto-observer en situation. Est-ce qu'à la fin de la semaine, vous pouvez dire si ça a été facile ou difficile Vous pouvez noter toutes les fois où ça a été facile, toutes les fois où, oui, votre parole a été impeccable, et toutes les fois où ça a été plus difficile pour vous d'appliquer cet accord. Dans quelle situation Est-ce que c'est la parole envers vous-même ou envers les autres À quel moment elle est moins impeccable Non pas pour se juger, mais simplement pour voir les automatismes que l'on a. Chaque semaine, bah, de prendre un nouvel accord et de, de faire cet exercice-là. Donc la semaine d'après, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. À quel point cette semaine, j'en ai fait une affaire personnelle de ce qu'on m'a dit ou de ce qui s'est passé Parfois, c'est un truc tout bête, on est dans une file d'attente, ça rigole un peu euh, derrière et on va prendre pour ça. On se dit, je dois avoir un truc collé sur mon pantalon, sur les fesses et on rit de moi. Et on en fait une affaire personnelle. On va intégrer une soirée, par exemple, ou un groupe, et puis euh, on voit que de loin, un autre groupe nous regarde, se met à rire et on va prendre ça pour nous. Ou on va entendre une critique formulée de la part de quelqu'un, elle va parler de quelque chose, d'une expérience qu'elle a vécue avec quelqu'un, et en fait, on va prendre pour soi les choses. Donc vous voyez, ça peut être tous ces automatismes-là aussi. La troisième semaine, ne faites pas de suppositions. À quel point cette semaine j'ai posé des questions pour clarifier les choses avec la personne à laquelle je m'adresse. À quel point j'ai supposé de, de certaines choses plutôt que de clarifier Dans quel automatisme je suis Dans quel moment Avec quelle personne Parce que c'est intéressant de voir aussi si la situation se produit plutôt avec telle ou telle personne ou dans telle ou telle situation dans le domaine personnel ou professionnel. Est-ce que je suppose que mon conjoint doit savoir ce que moi j'ai en tête, par exemple C'est vraiment d'aller chercher de se questionner de façon tout à fait neutre et objective et honnête envers soi-même. À quel point on applique ces accords ou pas Et enfin, le dernier, faites toujours de votre mieux de la même façon. À quel point cette semaine j'ai fait de mon mieux À quel moment j'étais dans une énergie qui m'a permis d'avoir un mieux plus élevé Et à quel moment, quelles circonstances ont fait que mon mieux était moins élevé que ben, la fois où c'était plus élevé Aller vers une meilleure connaissance de vous-même de tous vos automatismes, de toute votre façon de, de, de fonctionner. Et ça nous amène petit à petit à être davantage nous-mêmes, à nous autoriser à être de plus en plus nous-mêmes. Il existe un cinquième accord, il y a tout un livre dessus. Le cinquième accord, c'est « Soyez sceptique, mais apprenez à écouter ». Alors j'ai envie de vous dire, depuis mars 2020, qu'on est rentré dans une pandémie, et avec toutes les crises successives qu'il y a depuis, ce « Soyez sceptique, mais apprenez à écouter », il il est hyper important. En fait, c'est prendre le temps de l'analyse, affiner son propre jugement, prendre de la distance avec eh bien, nos jugements, nos biais cognitifs. Mais si on applique les quatre accords que j'ai évoqués avant, et si vous appliquez aussi la CNV, la communication non-violente, que j'ai évoquée dans un épisode précédent, vous allez arriver à ce soyez sceptique, mais apprenez à écouter. La communication non-violente va vous apprendre l'écoute, et le soyez sceptique, c'est cet esprit-là, quand vous prenez de la distance avec vos jugements, avec tous ces biais, avec tous ces automatismes que l'on a, qui nous éloignent de notre vérité et puis de la vérité. Au final, ces accords, ils ont vraiment eu un impact positif dans ma vie. Par rapport à la croyance que j'avais au départ, qui était celle de croire que ben, c'était une nouvelle façon de déresponsabiliser les autres et puis tout prendre sur soi en termes de responsabilité, d'être un espèce de truc baba cool pour répandre l'amour, etc. In fine, j'ai pu comprendre en les appliquant que c'est au contraire un moyen de se responsabiliser les uns les autres de ne pas tout prendre sur soi justement, d'amener beaucoup de, de paix intérieure et de libération intérieure, d'amener de la conscience quant à ses comportements ces automatismes que l'on a d'amener une meilleure connaissance de soi, et finalement oui de l'amour, in fine, quand on se porte de l'amour envers soi-même on est beaucoup plus apte apporter de l'amour aux autres. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de découvrir ces quatre accords Toltec et de les intégrer à votre tour, à votre vie. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.